0: Emmanuel Traverse. J'ai pas quand même philosophique avec ça. Mario Dumont.
1: Est-ce que je peux me permettre une autre réflexion? La
0: rencontre. Ça passe comme une lettre à la poste. Et il se retrouve à enfoncer des portes ouvertes. La rencontre la traverse,
1: Dumont. Emmanuel Traverse se joint Mario Dumont et moi. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Bonjour. Justin Trudeau est embarqué dans son avion, revient au pays après ce voyage en Europe. On a beaucoup parlé de la question... Ukrainienne. Est-ce que ces homologues euh, des pays européens vont se dire on s'ennuie de M. Trudeau, hein? on a hâte qu'il reviennent ou pas Non, je pense pas. Non.
0: Je, pense, je veux dire, dipl diplomatiquement, on s'entend tout le monde, on est d'accord. C'est un voyage qui était nécessaire, qui est important. Le Canada est suffisamment loin de l'Europe, donc d'aller prendre le bâton de pèlerin et rencontrer ces dirigeants-là pour confirmer l'appui du Canada, etc. Mais dans les faits, quel contribution a fait M. Trudeau au débat international sur la guerre en Ukraine cette semaine? Ça Quel changement bien. a apporté le Canada dans la défense de l'Ukraine cette semaine? Fondamental, là.
1: Mais c'est à la marge d'être une réponse négative à ta question. Non seulement il n'y en a pas annoncé plus ou fait plus, mais des fois, parce que tu fais pas, ou ce que tu dis pas, ou ce que tu n'es pas capable de prouver, ou ça, ça devient l'inverse là. Tu, sais, tu fais la démonstration de tes limites ou de ton incapacité. Et je pense que M. Trudeau est venu bien proche de ça cette semaine, là. bien, bien proche. Ben, puis... ben
0: d'autant plus, c'est fascinant. Il a fait un point de presse avant son départ ce matin, puis. Euh... C'est notre collègue euh, Raymond Fillon, je pense, qu'il lui a demandé Qu'est-ce que vous. Ah oh, non, c'est euh, -ce avez... Guillaume euh, Saint-Pierre du journal qui lui a demandé Qu'est-ce que vous avez appris que vous ne saviez pas avant de partir mmh. Puis M. Trudeau a répondu qu'il avait été vraiment profondément touché par sa rencontre avec des réfugiés ukrainiens la veille et d'entendre le récit de l'horreur de ce qu'ils vivent, le convaincu de continuer à faire plus.
1: Mais oui, c'est ça. Il dit « il faut faire plus », mais Emmanuel, il nous dit ça à nous, là, « il faut faire plus », là, « mais il faut faire plus, il faut faire plus ». C'est qui qui, les... qui qui est assis aux commandes C'est qui qui a le tableau de bord devant lui puis qui a les manette dans les mains, là C'est lui Mm -hmm. Et bien, il nous dit, il faut faire Mais... plus. Oui, oui, fais plus. Ça, ça, tout le monde te demande de faire plus vite, entre autres. Le président polonais, hier, il a demandé de faire plus vite. Et on n'entend pas des réponses concrètes. Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive pour simplifier? Qu'est-ce qui arrive pour donner un meilleur service dans les ambassades?
0: J'ai un début de réponse à ce dilemme bureaucratique pour toi. J'ai euh, quelqu'un de très, très proche de moi. là est avocat en immigration. Et donc, j'ai réussi à lui parler cette semaine. Puis, par le hasard, il s'occupe de régler les cas de papier de connaissances qui essaient de faire venir des Ukrainiens qui sont pris en Ukraine. Et son premier réflexe au téléphone, alors je lui dis, ça doit être le bordel. Ben non, Emmanuel, c'est super simple. Ils n'ont même pas de passeport. Il dit, donne-moi 24 heures. Ils vont ils vont l'avoir, leur visa en arrivant en Pologne. Fait que ben, là, moi, j'étais complètement... J'ai dit « Mon Dieu, est-ce qu'on donne dans la désinformation totale? » Il m'explique que lui, qui est avocat en immigration, il trouve ça super simple à faire. C'est de la paperasse, c'est des trucs à remplir. Il connaît toutes les procédures, les règles qu'il a appeler, numéro de téléphone, etc. Il, il connaît cette machine-là pour le bout des doigts. Alors, lui, il est capable de passer une journée et demie à tout régler ça et à s'organiser pour que les proches de, chez, de ses amis qui sont sur le point d'arriver en Pologne, puissent rentrer et avoir un visa de visiteur pour rentrer au Canada. Gars, Tant pis, on s'en fout, on réglera le reste après. Là, je lui ai demandé, mais si tu débarquais du train, tu n'avais pas mangé depuis trois jours, puis que ta ville était bombardée, puis que tu arrivais à l'ambassade, je lui oh, c'est compliqué. Il faut se créer un profil, il faut comprendre comment ça marche, etc. C'est ça le problème. C'est comme si eux, ils trouvent que c'est plus simple, parce que c'est plus simple. Mais en autres. Et que dans les faits, il faut se mettre dans l'état d'esprit de quelqu'un qui est complètement traumatisé, complètement... Apeurée.
1: Oui, mais sans moyen, là, sans, et, 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 et sans, sans moyen. ordinateur. Un enfant dans les bras avec un chat dans cage, euh, épuisé, euh, puis tu pas d'ordinateur.
0: C'est ça, et donc, M. Trudeau s'est même fait poser la question, allez-vous faire un pont aérien? On a quand même, on a parmi les plus gros avions de transport de la planète, c'est nous qui les avons là qu'on est capable d'envoyer un C-17 puis faire une coupe de vol. tu sais, mais des bancs dans ces avions-là là, très facilement. Là, je pense qu'on peut mettre 500 cents personnes. Là, là. Il a pas fermé la porte puis il a pas ouvert la porte. C'est toujours ni oui ni non. Après ça, sur les hydrocarbures. Alors que l'Europe vient d'annoncer aujourd'hui, suite à un sommet de l'Union européenne, c'est l'issue de ça, de ce sommet, c'est que l'Europe doit se réarmer. L'Europe doit assurer son autosuffisance, Parce que le Canada va jouer un rôle pour mieux approvisionner l'Europe le, en hydrocarbures. Nous n'avons pas les infrastructures pour le faire maintenant, d'accord, Et est-ce mais est-ce qu'il faut se doter de ces infrastructures ça fait partie d'une réflexion importante que nous aurons, à laquelle il faut allier la lutte contre les changements climatiques, et nous allons y réfléchir. Encore là, c'est quoi la réponse? C'est ni oui ni non. Alors, c'est le ouais. voyage, ni oui ni non
1: que même pour les avions, on peut prendre des avions commerciaux euh, ne lisez, euh, même pas besoin de prendre des C-17, ça se fait euh, des compagnies qui ont des avions de libre en ce moment, il a pas de problème. Euh,
0: oui, c'est ça d'ailleurs, je me complique la vie. Ça semble... Non,
1: mais c'est vraiment, là, c'est un voyage où à chaque jour, pour moi, là, ça a été de l'incapacité, de l'impuissance. Tout à l'heure, j'ai dit, là, un, un ouragan de bonnes intentions, mais une brise de résultats, puis c'est vraiment ce que je pense, puis je trouve que... C'est une semaine qui était critique, puis parce que euh, la semaine passée, pis la semaine. Le Canada avait montré de la détermination, avait envoyé rapidement changer d'idée, a dit Non, il faut envoyer des des armes à l'Ukraine. On a, Mais cette semaine, en allant en Europe, il y a sûrement En fait, il si, a fait. Ça a eu l'effet inverse, plutôt que de montrer une détermination du Canada, ça a comme ça a comme mis au grand jour la faiblesse de la Position canadienne.
0: Mais il y a une chose de remarquable qu'on va retenir de ce voyage-là. Les photos. Moi, j'invite tout le monde à aller sur les comptes Twitter de Mélanie Joly en plus. Il y a une magnifique photo de toute la gang. Mélanie, euh, M. Trudeau, Stéphane Dion, l'ambassadeur, euh, Christian Freeland. Tout la porte de Brandebourg en train de marcher. C'est comme le Abbey Road de la guerre en Ukraine.
1: Mais... C est, c est, ça parle déjà de quelque chose de mettre autant d'importance à faire de belles photos dont certaines où Monsieur Trudeau est tout sourire quand un voyage qui a été commandé par la guerre et l'horreur c'est déjà à mon avis c'est déjà le début du, du problème hey, merci Emmanuel bonne fin de semaine très bien au, au revoir, au revoir.